0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Fels und in der heutigen Folge möchte ich euch Pausen näher bringen. In der heutigen Folge sprechen wir über Metakommunikation. Metakommunikation klingt jetzt erst einmal hochtrabend, dramatisch, vielleicht auch ein bisschen nur nach Lehrbuch, aber im Wesentlichen geht es bei einer Metakommunikation darum, zu erkennen, was wird gerade gesprochen und was sind die Mechanismen, die da gerade hinterliegen, weswegen etwas bestimmter Natur wirkt oder nicht wirkt. Wenn man in einer Diskussion ist oder auch in einem tiefen Gespräch Achtet man in den seltensten Fällen darauf, was gerade auf der Metaebene passiert. Also dort, wo man sagt, ja, mit dem Modell, zum Beispiel nach Watzlawick, dass man sagt, es gibt eine Beziehungsebene und eine Inhaltsebene und die Wechselwirkung zwischen den beiden ist, eine, ist bestimmten Regeln unterworfen. Da achtet man nicht drauf. Man ist so im Fluss, man redet, man diskutiert, man spricht. In manchen Fällen gerät man dabei aber in Sackgassen. Man dreht sich argumentativ im Kreis, der andere scheint auf die eigenen Argumente nicht zu reagieren und man selber ist auch nicht gerade in der Lage, einen Fortschritt in diesem Gespräch zu erzielen, zu erreichen, einfach weil in irgendeiner Art Blockade beide sich befinden. Genau an solchen Stellen ist es hilfreich, sich einmal anzuschauen, was passiert denn hier gerade eigentlich auf der Metaebene? Was passiert eigentlich mechanistisch sozusagen in einer Diskussion. Wenn man sich besonders stark im Kreis dreht, dann scheint es so zu sein, dass man eine Position hat, die der andere sich so nicht teilen kann und die Argumente, die jeweils wechselseitig vorgebracht werden, nicht akzeptiert werden. Wenn das der Fall ist, dann muss man sich einfach mal auch fragen, gut, warum... Diskutieren wir denn jetzt trotzdem die ganze Zeit weiter? Was, was ist unser Ziel in der Diskussion, wenn wir ohnehin unsere Argumente gegenseitig nicht gelten lassen oder anscheinend nicht äh, genügend Gegenargumente oder Widerargumente von, von der anderen Seite bekommen, um zu sagen: Ja, okay, dein Punkt ist valide. In diesen Augenblicken hilft ein besonderer Satz sehr stark. Und zwar: Ich möchte kurz klären, was gerade hier passiert. Und dann versucht man darzustellen, was man auf der Metaebene jetzt beobachtet hat. Ich möchte mal kurz klären, was gerade passiert. Wir drehen uns jetzt gerade argumentativ im Kreis. Ich kann deine Argumente nicht zulassen, du lässt meine Argumente nicht zu. Mich würde es jetzt freuen, wenn wir einen Weg finden, wo wir Gemeinsamkeiten haben, wo wir sehen können, auf das können wir uns zumindest verständigen. Warum? Warum? Warum will man das überhaupt? Naja, es ist so, wenn man diskutiert, wenn man Gespräche führt, hat man in der Regel irgendeine Absicht, irgendein dahinterliegendes, warum man dieses tut. Ein Ich-will-Recht-haben kann ein Argument sein, warum man ein Gespräch führen möchte, ist aber in den seltensten Fällen der wahre Grund. Und selbst wenn man das erkennt, man möchte eigentlich nur Recht haben, und es geht hier ein um, ums Ego und äh, schön auf Schulter selber jemand anderen argumentativ in den Boden zu stampfen. Das ist nicht das, worauf es ankommt in einem Gespräch, weil das ist auch an sich nur Zeitverschwendung. Die Juristik von Schopenhauer wurde von ihm auch nur deswegen in Anführungszeichen erfunden beziehungsweise so zusammengestellt, weil er gesagt hat, es gibt hier niemanden, mit dem ich eine richtige Diskussion führen kann, die zu einem produktiven Ergebnis führt, sondern alle wollen nur Recht haben. Und deswegen hat Schopenhauer die Eristik zusammengeschrieben, ein Leitfaden darin, Recht zu haben. Es geht dabei nicht darum, ein Diskussionsergebnis zu erhalten. Also schwarze Rhetorik ist im Prinzip ein, ein Weg nicht zu einem Ergebnis, sondern genau das Gegenteil, hin zu einem Nicht-Ergebnis, hin zu einem Ich-habe-Recht, aber es hat niemand was dabei gewonnen. Deswegen in Diskussionen, wo es dir auch eigentlich darum geht, ein Ergebnis zu erhalten oder ein Gespräch so zu führen, dass du danach sagst, okay, wir sind jetzt einen Schritt weiter. In diesen Gesprächen kannst du zirkuläre Argumentationen und ähnliche Dinge sehr gut dadurch unterbinden, indem du wirklich auf die Metaebene blickst, wenn du merkst, wir drehen uns im Kreis, wir kommen nicht voran, es gibt keinen Fortschritt. Weil die Metaebene zu betrachten klärt, welche Mechanismen hindern einen jetzt denn gerade daran, einen Fortschritt zu erreichen. Wieder der Satz, ich möchte kurz mit dir klären, was gerade hier passiert und dann beschreiben, was auf der Metaebene passiert. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was passiert denn da auf der Metaebene? Naja, das ist eine Übungssache. Es ist eine Übungssache, genau die Beobachtung dorthin zu lenken. Und in der Regel braucht man dafür auch einen kurzen Ruhemoment, um das sich zu durchdenken. Für dich ganz pragmatisch gesehen, nimm dir kurz eine etwas längere Gesprächspause. Denk kurz darüber nach, was passiert hier gerade. Und auch wirklich diese Frage im eigenen Kopf zu formulieren, führt dann auch dahin, zu erkennen, was gerade passieren könnte. Wenn man nicht geübt ist und zum Beispiel mit Kommunikationsmodellen umgeht oder Gruppendynamik verstanden hat oder zumindest die Abläufe dahinter ein bisschen kennt, dann solltest du das auch noch üben. Üben im Sinne von Beobachte andere Gespräche und überlege dir, was passiert dort eigentlich. Nicht nur gesprächsinhaltlich, sondern was passiert wechselseitig zu den jeweiligen Zeitpunkten. Sehr gut geeignet zum Üben für sowas sind tatsächlich Talkshows. Bei Talkshows, wenn ein Moderator mit einem Gast spricht, kann man das sehr gut beobachten, was dort passiert. Und da es einen gewissen Rahmen gibt und man heutzutage auch vor und zurückspulen kann, ähm, lässt sich da leicht leicht das auf der Metaebene identifizieren, was dort passiert, wann welche Ablehnung entstanden ist. Auch die Körpersprache kann man dabei sehr gut nachvollziehen und häufig ist es ein Indikator, dass auf der Metaebene jetzt irgendein Wechsel passiert ist, wenn auf einmal von einer sehr offenen in eine ablehnende Körperhaltung gegangen ist. Irgendein Wechsel ist da passiert, irgendeine Argumentation, hat jemanden schwer getroffen oder wird nicht zugelassen, sowas in der Richtung. Das bedeutet natürlich, mit Übung fällt es leichter, aktiv in einer Diskussion genau auf diese Metaebene rüberzuwechseln und zu sagen, okay, das sind die Mechanismen, die hier wirken, das sind jetzt die Muster, die uns zu bestimmten Sachen zwingen und dann aktiv darüber nachzudenken, wie können wir diese Muster brechen. Da kann man, wenn der Diskussionspartner jemand ist, mit dem man auch genauso sprechen kann, weil beide das obere Ziel haben, eine Lösungsfindung, einen Fortschritt oder etwas Ähnliches und nicht fundamental ein Ich-möchte-nur-recht-behalten- oder man steht nur gegeneinander, Situation hat, sondern wirklich ein produktives Ergebnis erreichen will, hilft es sehr, die Metaebene immer mal wieder anzusteuern, insbesondere wenn man merkt, wir laufen jetzt gerade im Kreis. Das kann auch sein, dass man zwar einer Meinung ist und Argumente zulässt und im Prinzip gut vorankommt, aber dieses berühmte Es wurde zwar alles schon gesagt, aber noch nicht von jedem und ähnliche Dinge einem hindern, tatsächlich zum Abschluss zu kommen. Da hilft es auch, auf die Metaebene zu schauen, indem man festhält, ja, an sich haben wir doch jetzt alle Fakten besprochen. Ich möchte trotzdem noch mal klären, was hier gerade passiert. Jeder möchte anscheinend noch ein bisschen was beitragen. Wir können das hier in der Stelle auch gerne abkürzen, wenn wir uns in diesem fundamentalen Punkt einig sind, weil mehr brauchen wir als jetzigen Ergebnisstand nicht. Natürlich hilft es trotzdem, wenn man die Zeit hat, jeden mal was sagen zu lassen, weil nur so fühlt sich jeder involviert in einem Prozess und nur so lässt sich auch von jedem wirklich nochmal eine Bekräftigung der gemeinsamen Sichtweise herstellen. Das kann sehr hilfreich sein. Wenn man aber zu wenig Zeit hat, sollte man durchaus auch auf der Metaebene einmal festhalten, was jetzt passiert ist, wo es hingegangen ist. Auch ist die Meta-Ebene zu betrachten sehr hilfreich im Vorfeld, wenn man in eine Diskussion geht, zu erklären, worauf will man hinaus, welche Regeln sollen herrschen und wie soll das Gespräch geführt werden. Das ist auch eine Form, die Metaebene ebene der Kommunikation zu betrachten, indem man die Regeln für die Kommunikation vor der Kommunikation setzt. Dass man ganz klar sagt, ich möchte, dass nur einer redet, es soll nur dann geredet werden, wenn einem das Wort übergeben wird und so weiter, sind Regeln, die auf der Metaebene etabliert werden, und wenn diese gebrochen werden, kann man sich genau auf diese zurückbeziehen und sagen: Ich möchte nochmal erklären, was hier gerade passiert. Hier wird gerade die Regel gebrochen. Ich möchte gerne, dass wir dahin zurückkommen, weil nur so kriegen wir einen produktiven Prozess, in dem wir miteinander sprechen können. Für dich und deinen Alltag vielleicht versuchst du es heute auch einmal. Beobachte mal deine Umgebung, wo ein Gespräch läuft und versuch mal auf der darüber, darüber liegenden ebene zu schauen und zuzuhören, was da gerade mechanistisch passiert. Das ist sehr schwer, wenn es gerade um Geschichten geht, die jemand erzählt, weil wir Menschen tendieren sehr dazu in Geschichten hineingezogen zu werden, deswegen braucht es etwas Übung. Nimm es also locker, geh es leicht an und hör einfach mal hin, schau, was dort auf der Metaebene passiert. Und wenn du darüber mal mehr wissen möchtest, schau auch gerne noch mal im Redefabrik Campus vorbei. Da gibt es sogar eine ganze Übungswoche dazu, zu der Metaebene, wie man es erkennt, wie man damit umgehen kann. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und natürlich viel kommunikativen Erfolg.